0: Ja, uh, welkom bij deze speciale podcast die we hebben opgenomen met Wietse van der Goot. Uh, die ken je van Ziggo Sport, daar is hij presentator van meestal het Engelse voetbal. We hebben een heel leuk gesprek met uh, Wietse gehad, waarom we onder meer over het nieuwe seizoen gaan praten. Wat zijn verwachtingen zijn en een uh, leuk kus aan het einde. En uh, veel luisterplezier, dankjewel voor het uh, luisteren alvast. En uh, vergeet niet te abonneren op social media. Dat kan op podcast, laagstripje op Twitter, podcastroad op Instagram... Of op de website kijk podcastroad.nl Goedemiddag, morgen, avond. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast Road. En deze keer met een hele bijzondere gast, namelijk Wietse van der Goot. Voor de mensen die het Engels voetbal kijken op Ziggo Sport of op de Champions League kijken op Veronica of SBS. Ja, waarschijnlijk ken je je stem wel. Dus uh, Wietse, introduceer jezelf.
1: Nou ja, de, inderdaad. De, de commentator van veel Engels voetbal bij Ziggo Sport en, en ook de Engelse ploegen meestal die in de in in Champions League uitkomen... Um, dus als je een Engels voetballiefhebber bent en via de legale Nederlandse kanalen kijkt, dan heb je me vast wel eens gehoord inderdaad, ja.
0: Oké, okay, ja, om even een beetje ook, wij vinden het ook interessant om te weten van, uh, ja, hoe word je nou voetbalcommentator of presentator? Hoe ben je eigenlijk in dat wereldje terechtgekomen? Nou,
1: ik heb journalistiek gestudeerd uh, in, in Utrecht en ik heb ook de mazzel dat mijn vader ook in de media werkte al. Dus uh, ik, ik ben als een soort van koffiejuffrouw begonnen uh, al een hele tijd geleden. Um, daarna ben ik samenvattingen gaan monteren als beeldredacteur. En toen ik dat deed, um, heb ik eigenlijk continu geroepen dat ik heel graag commentator wilde worden. En toen ben ik na dat ik zelf een samenvatting had uh, gemonteerd, zeg maar, die dan door een commentator ingesproken zou worden, uh, ben ik die gewoon eigenlijk voor de lol en als test zelf in gaan spreken. En toen heb ik die laten horen aan mensen die daarover gingen. En die ben eigenlijk maar blijven zeiken en blijven dreinen dat ik het zo graag wilde. Uh, en op een gegeven moment zeiden ze: Nou, ga maar een keer een, een, een jubilee potje doen. Dus. Um, uh, de, zo, zo een beetje, je moet een beetje mazzel hebben dat je ergens binnenkomt uh, en die, die mazzel had ik en uh, vervolgens uh, heel veel zeiken en heel veel vuile meters maken, zoals ik dat noem en de mazzel hebben natuurlijk dat je, dat je talent hebt dat is een beetje de, de, de cocktail die je nodig hebt
2: ja, dus je was... Uh eigenlijk onderaan begonnen met de Jupiler League en zo ben je dan zo langzamerhand omhoog gekomen. Dus uh, naar de hogere divisies, de grotere wedstrijden en uiteindelijk Champions League,
1: toch? Ja, het, het lijkt net een voetbalcarrière wat dat betreft. Ja, eigenlijk ja. wel. <laughs> en
2: we waren wel erg benieuwd naar uh, wie jouw uh, inspiratie als commentator was. Dus wie was jouw grote voorbeeld toen je was begonnen? Ja,
1: nee, die, die, die heb ik niet echt. Maar ik ben natuurlijk opgegroeid in, in de tijd dat, um, weet je, de, de, de grote commentatoren uh, Theo Rijtsma, even te napel, weet je, dat soort mannen, mm -hmm. dus... Die, die, daar daar luisterde ik heel veel naar en ik vind vooral Reitsma in, in zijn rust en altijd meteen de juiste woorden hebben uh, heel erg goed. Maar het is niet zo dat ik één groot voorbeeld had. Ik heb wel een beetje de, de Engelse stijl als in zijn algemeenheid, zeg maar, die, die ik heel erg aanhang. Um, dus met veel mooie superlatieven en, en proberen de, de, meteen de mooiste beschrijving voor iets te vinden. Uh, maar, maar ook voldoende stiltes laten vallen. Maar het is niet zo dat ik één iemand heb waarvan ik denk van ja, dit, zo wil ik ook worden. Nee, precies,
2: want uh, één ding dat opvalt bij het Nederlands voetbal als je vergelijkt met uh, Engels voetbal, de Engelse commenta commentatoren, is dat, ze, dat jullie eigenlijk maar met één commentator werken, en terwijl dat in Engeland eigenlijk met twee is. En, uh, we waren eigenlijk wel benieuwd naar wat uh, zeg maar, precies de reden nou was dat dat uh, zo in het Nederlands voetbal gebeurt.
1: Nou, ja, dat, dat weet ik niet. In het Engelse voetbal doen ze inderdaad vaak met twee commentatoren. Wij doen dat bij Ziggo ook wel eens. Jan van der of of de Mos. Wim ja, ja. Kieft heeft het heel vaak gedaan natuurlijk. Maar het zit niet zo in onze cultuur ingebakken. Um, en, en bij de Engelsen wel heel erg. Dus ja, weet je, dat heeft zich ook doorontwikkeld. Waardoor de, de, de co-commentatoren in Engeland veel beter weten ook wat ze, wat ze moeten zeggen. En wanneer wel en wanneer niet. En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Maar ik geloof dat nu Jan van Halst bij ons het wel weer af en toe gaat proberen ook. Al is. is het nu ook wel zo dat wij natuurlijk in zo'n bezemkast zitten uh, naast elkaar. Dus dat heeft ook een heel praktisch probleem momenteel. Um, en dat heet corona. Uh, dus we mogen gewoon niet te dicht bij elkaar zitten. En om nou in, in twee verschillende hokken te gaan zitten. Uh, nee, het, dat is niet te doen. Dat wij altijd naar die stadions gaan, dat is, dat is helaas niet zo. Uh, dus dat is niet zo te doen. Maar ik, ik denk dat we van Halst uh, nog wel eens zouden kunnen gaan horen als co-commentator dit jaar.
2: Oké, okay, nou ik kijk naar uit. En uh, nou ja, eigenlijk als laatste vraag over jou. Als specifiek hadden we uh, ja, als commentator heb je natuurlijk, uh, ben je eigenlijk ook wel een mens, een voetballiefhebber. Dus dan heb je een voorkeur voor een bepaalde team of bepaalde spelers. <laughs> en we waren wel benieuwd, want dan kennen we ook van ons eigen vak. Van, uh, op wat voor manier weet je jouw eigen biases te onderdrukken tijdens je werk?
1: Nee, nou dat, dat, dat valt wel mee eigenlijk. Ik, weet je, ik, ben een, ik ben een heel erg groot liefhebber van Engels voetbal. Mm. En ik weet je, ik. Uh, uh, ja, dat klinkt heel erg corny en het klinkt ook alsof ik lieg. Maar ik ben echt, ik, ik hou van internationaal voetbal. Dat vind, dat vind ik ook heel cool. Uh, dus ik ben echt zo'n oranje fan ben ik, weet je. En ik heb niet in Engeland absoluut geen club um, waarvan ik, waar ik echt voor ben. Ik heb wel een paar clubs die ik mooi vind. Uh, en ik heb ook wat clubs die ik minder mooi vind. Uh, maar dat ga ik je niet vertellen. Uh, maar weet je, dat, dat, als het goed is hoor je dat totaal niet aan maar Dat ik een bepaalde club soms ietsjes cooler vind dan een andere. Nee,
0: ja, dat, 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 vind, dat is ook zeker te roemen aan jouw uh, manier van commentator... ...dat je gewoon best wel uh, objectief de wedstrijd uh, ja, de, de uh, nagaat. Uh, dan heb ik wel een vraag. Zijn er wel spelers waar je echt gecharmeerd van bent in de, in de Premier League momenteel? Ja,
1: natuurlijk. Um, maar dus, dat, ja, weet je, ik, ik hou van, van centrale middenvelders heel erg. Um, dus ik, ik vind een jongen, al is het de laatste tijd... ...daar niet zo heel erg uitgekomen als, als Ruben Loftus-Cheek... Uh, dat, 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 daar zit zoveel in. Dus daar, daar verwacht ik eigenlijk best wel veel van. Um, maar, maar Kevin de Bruyne is natuurlijk fantastisch. Uh, I, ik vind uh, Pogba, weet je, als, hij er, als hij er zin in heeft, daar, daar zit ook nog steeds heel veel in. Um, da, dat soort spelers, een beetje, beetje spelverdelers op het centrale middenveld, daar, daar hou ik enorm van. Um, en voor de rest, nou ja, weet je, mijn, mijn grote idool is altijd Juan Sebastian Veron geweest, uh, die, die Argentijn. Uh, het grappige aan hem is dat hij bij Man United nooit helemaal goed uit de verf is gekomen, maar meer eigenlijk in Italië bij Lazio. Later bij Chelsea was het ook niet zoveel, maar, maar dat soort spelers, dat, dat, dat vind ik het, uh, het allermooiste om naar te kijken.
0: Oh, dat is wel interessant. Ja, ik ben zelf uh, meer een fan van de box-to-box -box spelers, zoals Thiago momenteel. Dat vond ik echt een, een van de beste spelers ook in de Champions League finale.
1: Zeker, Thiago dus, uh, is
0: ik, ik hoop ook zelf dat hij naar Liverpool gaat, naar, uh, hoe heet weer? Naar Liverpool gaat uh, dit seizoen ja is ook een uh, mooie brug van uh, wat we nu willen gaan bespreken. Het, uh, voor, ja, een beetje de voorbescherming van het nieuwe seizoen. Mm -hmm. en, uh, ik denk dat het interessant is om even gewoon een beetje alle topclubs uh, langs te gaan. Dan kunnen we best nog met Liverpool uh, gaan beginnen. Ja. Uh, en de kampioenstrijd. Dus uh, ja Liverpool uh, kan het elftal van Liverpool zo dominant blijven spelen als afgelopen jaar?
1: Nou ja, dat is een van de grootste vraagtekens van het nieuwe seizoen eigenlijk. Um, ik heb het gevoel dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden. En ik heb ook het gevoel dat het aantrekken van Thiago daar een enorm beslissende rol in zou kunnen spelen. Um, omdat je, Kijk, ze hebben nu alleen Tsimikas gehaald als soort van understudy voor Robertson. En voor de rest is de selectie gewoon hetzelfde gebleven. En klopt, die zweert erbij dat deze ploeg hongerig genoeg is om het uh, net als vorig seizoen weer te doen. En vorig seizoen was natuurlijk magisch. En er sloop ook echt iets in die ploeg uh, dat, 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 het, dat het niet mis kon gaan. En het seizoen daarvoor waren ze ook al zo sterk. Dus ja, ik vraag me heel erg af of dat kan. En als je dan één grote naam erbij haalt... Uh, die, die het heel erg ververst op een hele um, belangrijke plek op het veld... in de persoon van Thiago, wat natuurlijk een fantastische middenvelder is... die het tempo op het middenveld ook omhoog zou kunnen krijgen... en dat is één van de problemen ook toch wel soms bij Liverpool als het even niet loopt... is dat er te weinig aanvoer van het middenveld komt naar uh, de jongens voorin. Um, dus ik denk dat het daarvan afhangt of ze echt weer uh, vol uh, om die titel mee uh, kunnen gaan doen... Uh, Zo'n transfer als Thiago, want voor de rest zullen ze niet zo heel veel meer gaan halen, denk ik.
0: Nou ja, wij hadden zelf uh, in de voorbeschouwing van afgelopen maandag, hadden wij een uh, betoog dat Liverpool misschien een echte spits moest halen. Want uh, Bobby Firmino is natuurlijk een hele, hele dynamische, ja, eigenlijk een, een valse spits. Mm -hmm. Dus wij dachten misschien dat een, dat een echte spits daar uh, ideaal voor zijn. Timo Werner was natuurlijk ook uh, in de picture voor Liverpool in het begin van de transferperiode. Ja. En die is die geworden. Maar denk je dat er ook misschien uh, dit jaar een stop in gaat zijn
1: in het, uh, in het doelpunt te maken? Nou, kijk, op zich, ze, ze hadden er wel goed een, een, een topspits bij kunnen hebben. Um, ik sprak gisteren een collega, commentator bij Ziggo. En die zei, misschien had Klop wel gewoon uh, uh, keihard moeten zijn. En om iedereen weer scherp te krijgen en uh, uh, echt op de toppen van hun kunnen. Dat je gewoon Sala verkoopt opeens. En dat je daar dan een topspits voor terughaalt, Dat iedereen denkt van, huh, wat doet die nou? Maar dat je op zo'n manier uh, een soort van schok effect teweeg brengt. Waardoor je dan toch weer een soort van nieuw... Nieuw elan in die ploeg krijgt. En, en nu is het maar afwachten, want, uh, uh, hoe, hoe het zal gaan. En die gaan echt geen vijfde worden of zo. Uh, maar, maar iets zegt mij dat die magie van vorig jaar, ook om, om alles wat er historisch rondom die club speelt natuurlijk, dat die heel moeilijk te evenaren zal zijn.
0: Ja, wij, uh, ik heb zelf ook, heb ik maar Liverpools vierde of derde gezet van dit seizoen. En ik denk zelf dat we een beetje hetzelfde gaan krijgen als uh, City uh, vorig seizoen. Dat is echt toch op mentaliteit een uh, paar punten gaan laten liggen. Ja, en uh, denk
1: je dat Klopp hier wel dat beter, dit beter kan managen dan bijvoorbeeld Guardiola dat kon vorig seizoen? Ja, nou ja, Klopp is natuurlijk de meester van het mentale ook en een echte people manager. En uh, kijk, hij heeft zich dubbel en dwars bewezen in Europa en in Engeland nu. En er is geen enkel vraagteken uh, of dit een absolute wereldcoach is, want wat is het? Maar als hij dit nu nog weer die honger op weet te wekken bij deze spelers... Um, en, en dat komt waarschijnlijk ook uit die spelers zelf. Ja, dat, dat, dat zou echt een, een meesterwerk nog weer zijn. Als hij dit nog een tijdje vast weet te houden. En dat, dat kan natuurlijk wel. Alleen, nou ja, ik merk dat jullie die twijfel delen. Ik, ik weet het niet of het hem lukt.
2: Nee, nee. En wij hadden bij onze voorspellingen ook uh, ja, min of meer Manchester City en Chelsea uh, van hun verwacht dat zij dan kampioen worden. Dus Liverpool, de, wij denken dat ze nog wel top 4 halen, maar niet uh, dat ze echt uh, weer met de titel er vandoor gaan. Ja. En uh, je zei net al eigenlijk dat er te weinig aanvoer is van het middenveld naar de aanvallers van Liverpool. En uh, denk je misschien dat dat midden door Wijnaldum komt? En of, uh, of ze misschien moeten vervangen met Thiago uh, om
1: nou, dat ja, uh, recht te trekken? Ja, daar, daar wachten ze waarschijnlijk op, op een vertrek van, van Wijnaldum. Nou ja, het ligt niet per se aan Wijnaldum alleen, denk ik. Het, het ligt er alleen aan dat je, dat je drie enigszins dezelfde types hebt. En, en dus niet een echte uh, creatieve nummer tien. Dat is Thiago ook niet, maar die, die, daardoor zou je wel iets anders kunnen gaan spelen. Uh, en, en dat hoort natuurlijk ook dat enigszins vlakke middenveld... hoort er natuurlijk ook bij al die beweging die er bij Firmino zit. Waardoor je niet echt met een tien hoeft te spelen. Alleen... Iets meer zou wel kunnen, maar dat, dat ligt niet aan Wijnaldum zelf, um, maar gewoon aan het trio uh, Henderson, Wijnaldum uh, en, en dan Fabinho uh, of Oxlade die het wat meer heeft en misschien dat Nabi Keita het wel zou kunnen brengen. Um, de, de, dus dat is wellicht ook een optie.
2: Uh,
1: ja, uh, ja, het, het is afwachten wat er met Wijnaldum gebeurt natuurlijk, maar het, het blijft nu wel heel erg grondig rondom Barcelona. Ik zou het ook wel een verstandige aankoop vinden van Koeman.
2: Ja, dat uh, vind ik zelf ook. En ik denk ook naar wie kijkt. Die kan dat natuurlijk ook wel. Dat de aanvoer naar, 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 vanaf het middenveld naar de aanval. Maar ja. het probleem met hem is dat hij altijd uh, gebaseerd is. Dus je hebt wel iemand nodig die. Ja, gewoon fit is. En als je geen ja. fitte spelers hebt, dan kan je dat niet uh, rechttrekken. Ja. Uh, we gaan dus van de ene titelkandidaat over naar de ander. En eentje die heel veel aankopen heeft gedaan. Uh, deze transferperiode. En dat ja. is Chelsea. En um, ja, wij vroegen ons af of jij. Ja, onze mening deelt dat zij misschien... Het, dit jaar het kampioenschap uh, gekocht hebben. Met de nieuwe aankoop.
1: Uh, ja, maar weet je... dat geldt. De, ik, ik denk trouwens niet dat ze kampioen worden. Um, nee. Want het zijn er te veel. Dit zijn te veel nieuwelingen en dat gaat echt nog wel eventjes duren... voordat het helemaal klikt. En het is natuurlijk... op papier hebben ze een fantastisch elftal nu bij elkaar gekocht. Alleen dat moet allemaal nog wel gaan werken. En het, weet je, het is om je vingers bij af te likken... als je ziet wat ze nu aan nieuwe spelers al... Uh, op kunnen gaan stellen. Als je zeg maar in een soort 4-2-3-1 en dan met voorin uh, Sieg, Havertz, Pulisic en, en, en daarvoor nog Werner kan gaan spelen. Ja, mijn hemel en wat een ploeg is dat. Alleen, ja. ik denk dat het even tijd nodig zal hebben uh, voordat het echt in elkaar klikt. En de concurrentie is alleen maar groter geworden dit seizoen. Dus ik zie Chelsea eigenlijk het jaar daarop pas echt oogsten. En of ze hem dan gekocht hebben, ja. Uh, kijk, ze hebben die transferban gehad vorig jaar waardoor ze niet konden investeren. Ze hebben boekhoudkundig wat, wat, wat slimmere dingetjes gedaan, waardoor ze nu flink kunnen, kunnen inhalen. Ja. Um, ik vind gekochte negatief klinken eigenlijk, maar feitelijk is het misschien wel juist. Ja.
2: Oké, okay, nou dat is een goed antwoord. En uh, ik denk ook wel dat, het, uh, dat je ergens wel gelijk hebt. Omdat het natuurlijk tijd heeft om uh, ja, die nieuwe aankopen. Om uh, een beetje samen, samen te komen, die nieuwe spelers. En ook uh, omdat ze uit mindere competities komen. Dan moeten ze wel even uh, gaan bijspekeren. Om uh, gewoon een tandje bijschakelen. Om dan het
1: niveau van de Premier League aan te, uh, ja, aan te kunnen. Maar dat Werner en Ziyech elkaar wel enigszins begrijpen. Dat hebben we natuurlijk al gezien. In die, in die wedstrijd tegen Brighton. En ze beginnen ja. maar nog ook tegen Brighton. Dus dat, is, uh, dat wordt interessant. Maar even verhaal ja, of dan... fit is.
0: Ja, dat was natuurlijk ook uh, belangrijk. Maar als we die aankopen langs gaan, uh, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Werner, Silva en Havertz, Wie denk je zelf dat de beste aankoop... en de meeste impact gaat hebben op het nou, het
1: Chelsea? Ja, dat, dat ligt heel dicht bij elkaar. Want het zijn, ik vind het allemaal fantastische jongens. Uh, echt hele goede spelers. En ook wel een um, beetje de goede leeftijd allemaal. Allemaal, allemaal veel power en, en kracht op een goede manier. Ik denk dat uh, Thiago Silva is ook slim... want dat zochten ze al een tijdje... Een verdediger die er gewoon bam meteen staat. En die kunnen ze nu nog twee seizoenen gebruiken. Um, Chilwell is een fantastische aankoop. Uh, hoewel ik eigenlijk uh, helemaal niet zo uh, uh, slecht dacht over Marcos Alonso. Behalve dat af en toe de stoppen even doorslaan bij hem. Um, die was al langzaam iets ouder aan het worden. En Chilwell is ook nog eens een Engelsman. En dat is in Engeland natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, en, en die is 23, dus daar kan je gewoon zo tien jaar mee verder. Dus dat vind ik echt een uitstekende aankoop. Um, nou ja, Havert spreekt voor zich. Werner ook. En, en voor ons Nederlanders helemaal. En inmiddels, omdat Ziyech de eerste is die ze gehaald hebben... is, is dat nou zo ongeveer degene die, waar het minste een was op ligt straks. Dus ik hoop dat hij daar uh, uh, dan ook wel weer baat bij heeft. Uh, ook omdat hij minder heeft gekost dan die andere jongens natuurlijk. En wie
0: denk je dat dan... Uh, ja, natuurlijk vorig jaar werd het heel erg de kids van Chelsea geroemd. En dat de Lampard heel veel jeugd moest inpassen. En wie denk je dat daarvan een beetje de kind van de rekening gaat
1: worden? Ja, ik, ik denk Mount... Uh, Kijk, uh, hij haalt allemaal van die, van die aanvallende middenvelderachtige types. Uh, en hij heeft Pulisic ook nog. Die, die vind ik intrinsiek beter dan Mount. Uh, dus ik de maar Mount is wel een lievelingetje van Lampard natuurlijk. Dus hij zal hem er wel bij halen. Maar die heeft vorig jaar heel veel gespeeld. En ja... Eh... Kijk, als iedereen het goed blijft doen van zijn aankopen, dan zullen die uh, meer minuten gaan maken, denk ik. Dus da dat vind ik ergens ook wel een beetje wringen hoor, omdat Lampert natuurlijk vorig jaar zo geroemd werd om het feit dat hij al die jongens van de academy erin gooide. En nu uh, ver vervangt hij eigenlijk zijn hele voorhoede. Uh, dus uh, nou ja, zo heilig was dat nou ook weer niet voor hem. Nee, en ik heb zelf heb ik,
0: uh, wel Chelsea's kampioen uh, dit jaar gezet, in mijn uh, verspreiding. Okay. Alleen uh, ben ik wel benieuwd hoe, hoe Lampert ook met al die uh, ego's in de kleedkamer omging. Bij uh, Derby County, mijn favoriete club, had hij natuurlijk met oh, heel veel yeah. jeugd te maken. En bij uh, Chelsea ook. Dus uh, ja, ik ben ook benieuwd hoe hij met al die uh, grote namen om moet gaan ga managen. En dat is natuurlijk uh, Klopp en Mourinho en uh, Guardiola zijn natuurlijk al geroemd in dat ze dat goed kunnen. Dus yes. uh, daar wordt we ook wel een
1: uitdaging daarin, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik heb wat dat betreft wel een hoge pet op hoor, van Lampard. Helemaal ook wel als people manager. Uh, en en zo'n zo clublegende die het wel echt in de vingers heeft. Ja, ik verwacht dat hij dat, dat wel kan. Ik herinner me ook niet uh, dat er vorig jaar heel veel ellende is geweest. Uh, of, of ik moet helemaal verkeerd denken, maar volgens mij, volgens mij is dat iets wat hij wel kan.
0: Nee, volgens mij het enige schrijntje kritiek wat hij kreeg was die afslachting in de Champions League dan tegen Bayern München. Ja. maar. Ja. Barcelona heeft er, ook, heeft er ook moeite mee gehad. Dus inderdaad het enige en Tottenham. Dus ja, dat, dat is het enige waar hij een beetje kritiek op geeft, Maar natuurlijk staat dit jaar wel meer een vergrootklas op hem.
1: Ja, ja, dat is ook zo. En hij heeft nu natuurlijk een gigabrede selectie opeens. Dus um, ja, hij zal, hij zal toch wel moeten gaan leveren. Ja. En, voor, en vorig jaar derde. Nou ja, mag je verwachten dat ze het beter doen? Nou, misschien eigenlijk wel. Dus dan moeten ze tweede worden volgens mijn theorie.
0: Ja precies, dat zou, dat, dat zou denk ik een mooi doel zijn, dat, dat jaar daarna echt voor het kampioenschap gaan. Ja. Dan gaan we denk ik uh, even naar het derde team, en dat is uh, Manchester City. En uh, zou het afgelopen seizoen uh, lang nadreunen in het Etihad Stadium, dat ze gewoon uh, allemaal net niet hebben gehaald?
1: Nou nee, dat denk ik eigenlijk niet, omdat er uiteindelijk best wel veel gewoon duidelijk is bij City. Uh, alleen... Ja, Guardiola had het natuurlijk volledig mis tegen Lyon. En, en dat zal misschien het uh, grenzeloze vertrouwen uh, van de spelers in de trainer wel enigszins schaden. Maar ik denk dat dat beperkt blijft tot Europa. Um, en het was natuurlijk, ja Guardiola heeft dat wel vaker gedaan. Dat hij dingen een beetje overdenkt en het dan verkeerd doet. Um, maar uiteindelijk speelde City aan het einde van het seizoen verreweg het beste voetbal ook. Uh, en, en ze hebben zich nu niet echt gigantisch versterkt. Ferran Torres en Ake zijn erbij gekomen en David Silva is weg. Uh, maar, maar over de gehele breedte, ja, ik denk dat City kampioen wordt. Uh, ook omdat, denk ik, daar door alles wat er vorig seizoen is gebeurd, uh, de honger juist weer heel erg groot is geworden.
2: Ja, precies. En ik ben zelf ook van de mening dat City uh, kampioen uh, zullen worden. Uh, ja. Naast David Silva zijn ook uh, Leroy Sané en Claudio Bravo uh, vertrokken bij de ja, Citizens. Ja,
1: Sané heeft natuurlijk vorig jaar niet gespeeld. Dus dat ja, is, precies. die was al weg, ja.
2: En uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat Laporte, dat uh, hij het steeds ja, moet dragen, die verdediging. Want ja, ja. de linksback, daar hebben ze niet echt een vaste speler voor, die uh, consistent goed speelt. Ze hebben het geprobeerd met Angelino, met Benjamin Mendy, met uh, Zinchenko, die eigenlijk een middenvelder is, die daar ook heeft gespeeld. Dus uh, ja, het wordt wel tijd om dan uh, daar gewoon een vaste speler neer te zetten. Wellicht kan uh, Nathan Ake dat, hij is een uh, linksbenige centrale verdediger die ook op links, uh, als uh, linksback kan functioneren. Yeah. Maar um, eigenlijk hebben ze dan uh, ben ik uh, van de mening, dat, uh, dat ze een leider in de verdediging nodig, nodig hebben. En dat Laporte wel een goede verdediger is, maar hij heeft niet zo'n leiderschapsuitstraling. Uh, dus uh, nee, misschien, ja. uh, ze worden er altijd in uh, verband gebracht met Koulibaly. Misschien is dat wel een oplossing voor, uh, daarvoor.
1: Ja, dat vind ik een geweldig goede verdediger, maar ik weet niet of het een leider is. Um, dus ja, ik ben, ik ben daar heel benieuwd naar. Maar ik, ik zou zeggen dat een verdedigingsduo Koulibaly-Laporte... Uh, ...de boel wel redelijk overeind zou kunnen houden. Ja, Beter ja. dan wat er nu... Uh, ...kijk, hij heeft natuurlijk... ...en dat is wel raar voor een club die zoveel geld heeft natuurlijk... Uh, ...en hoe ze het dan ook uitgeven... ...en of het eerlijk is of niet... ...maar dat hij zoveel geld uitgeeft aan verdedigers... ...en dat hij dan uiteindelijk met Fernandinho... Uh, ...het seizoen eindigt daar. Uh, terwijl die Otamendi en, en Stones natuurlijk... ...allebei zelf heeft gehaald. Uh, toch? Ja, Otamendi ook volgens mij... Uh, en, en Eric Garcia, ja, die, ik las daarover dat hij die misschien toch wil, echt wel wil gaan houden aan zijn laatste jaar van zijn contract. Um, dus misschien, misschien is dat een optie. En dat, kijk, die wordt enorm geroemd, hè, die Garcia, ook om zijn intelligentie. Uh, en dat hij pas 19 is en zijn trainerspapieren al aan het halen is. En dat hij echt ook meedenkt met, met de trainersstaf. Um, dus misschien dat, dat Garcia uh, met Laporte, uh, dat dat wel de juiste combinatie is. Um, maar ja, dat is even afwachten. Ik denk niet dat AK, tenzij hij opeens met drie achterin gaat spelen, uh, meteen in de basis belandt. Die kans lijkt me niet zo groot.
2: Nee. En um, je, je noemde het net al eigenlijk over John Stones. Uh, wat vind je ervan dat hij nog uh, voor zijn kansen wil gaan denken dat dat misschien mogelijk is? Of dat het misschien verstandiger voor hem is om nu te vertrekken? Want met nee. AK heb je nog een linksbenige centrale verdediger. En dat is eigenlijk wat hij ook is. Dus dat geeft hem dan minder kansen dit seizoen.
1: Ja, nee, weet je. Ik denk dat het met, met, met Stones wel, uh, wel klaar is eigenlijk bij City. En dat hij blijft. Um, ja, ik, ik zou me hel, uh, elders zoeken. En misschien uh, kiezen voor uh, uh, terugkeren naar, uh, naar, naar Everton of zo. Al schijnen die weer met Tomori bezig te zijn. Van Chelsea om die een jaar te huren. Um, overigens is Stones wel rechtsbenig, hè? Volgens mij, toch? Ja, hij is linksbenig. Is dat zo? Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Ja. Um, Nee, ja, dan hebben ze met Ake dat, dat natuurlijk opgevuld. Ik denk dat... Die, nou ja goed, maakt niet uit. Uh, ik, ik denk dat dat Forstouns de carrière wel, uh, wel redelijk voorbij is uh, bij City.
2: Ja, dat uh, zit wat in. Uh, we waren zelf ook benieuwd naar wat het doel van uh, Guardiola is dit seizoen. Want ze zijn natuurlijk heel vaak kampioen geworden. En ze hebben vaak de beker gewonnen. Dus de FA Cup en de League Cup. Uh, denk je dat hij dit seizoen gaat inzetten op de Champions, Champions League? Of denk je dat hij voornamelijk uh, ja, gewoon op de uh, ja, titel afgaat? De Premier? League. Ja.
1: Nou, die vraag is hem natuurlijk heel vaak gesteld. En hij geeft altijd hetzelfde antwoord. En dat is alles. Uh, hij zet op alles in. En hij zegt, uh, zijn theorie is ook dat je uh, als je je op één toernooi concentreert, dat het dan in het andere sowieso misgaat. Kijk, het kan natuurlijk wel, die dubbel. Nou ja, kijk, kijk naar Bayern, uh, kijk naar andere ploegen. Uh, die, die vaak worden ploegen ook wel kampioenen die de Champions League winnen. Dus het, het kan gewoon allebei. En helemaal als je aan het einde van het seizoen in zo'n goede flow zit, uh, dat je alles blijft winnen. De vraag is niet uh, wat de prioriteit heeft natuurlijk. Want als je het aan de eigenaren en aan Guardiola en aan de selectie zelf vraagt... willen ze natuurlijk tien keer liever de Champions League winnen dan de Premier League. Uh, al, al zal hij dat wel heel graag gelijk op willen laten gaan, denk ik. Maar de, de prioriteit zal Champions League zijn, absoluut.
2: Oké, okay, nou, uh, ik denk dat we veel kunnen verwachten van City dit seizoen. En ja. uh, dus Van de Ene Club en Manchester gaan we over naar de ander, Manchester United. Uh, ze hebben natuurlijk uh, Donny van der Beek gehaald, eigenlijk als enige aankoop. Terwijl uh, veel mensen dachten dat ze Sancho, Jaden Sancho van uh, Borussia Dortmund al lang binnen zouden hebben. Maar ja. dat uh, laat nog even op zich wachten. Uh, wat, wat denk je eigenlijk over hun? Denk je dat uh, Van der Beek uh, dat het wel een goede aankoop is en dat hij meteen in de basis zal staan? Of uh, dat hij ja. uh, genoeg moet nemen met een plek op de bank?
1: Nou ja, vooropgesteld uh, uh, hoop ik dat hij natuurlijk uh, een gigantische impact gaat hebben. Uh, bijna alle Bruno Fernandes. Uh, maar daarmee noem je natuurlijk ook meteen een van de, uh, van de grote concurrenten voor Van der Beek. En, en er wordt dan meteen allemaal gepuzzeld al door mensen die dan zeggen Pogba, Van der Beek en Fernandes. Nou, vraag ik me af. Ik denk dat je wel één uh, uh, controleur daarbij nodig hebt. Als je zo speelt. Uh, dus dat je dan, ja, Matic deed het natuurlijk heel goed in de tweede seizoenshelft. Ja, dat klopt. Uh, ik, denk, ik denk dat je één zo'n type... Uh, Matic, McTominay, Fred. Uh, nou, die zou nog kunnen vertrekken. Dat, dat je zo iemand nodig hebt. Naast dan Pogba en Fernandes of uh, Van der Beek en Fernandes. Dus hij heeft dan eigenlijk drie spelers voor twee posities. Uh, in mijn optiek. En United gaat natuurlijk ontzettend veel wedstrijden spelen volgend jaar. En Van der Beek gaat echt wel heel veel uh, ook in de basis starten. Dat kan haast niet anders. Of hij de echte grote wedstrijden al. Uh, Liverpool, City, uh, 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 latere fase Champions League. Uh, of hij die in de basis gaat starten in zijn eerste seizoen. Dat hoop ik, maar ik, ik denk dat Fernandes en Pogba inmiddels toch wel uh, genoeg krediet hebben. En dat Van der Beek ook even de tijd krijgt om echt uh, te kijken waar hij nou beland is.
2: Ja, dat uh, moet dan misschien nog even op zich laten wachten. Uh, voor de luisteraars thuis die is het niet weten. Um, Bruno Fernandes uh, die kan ook op rechts spelen. Daar speelt hij voor Portugal. Dus de kans bestaat dat je met die vier middenvelders met Matic, Pogba, uh, Donny van der Beek en Bruno Fernandes allemaal aan de basis uh, kunt spelen. Alleen ja, de vraag is, dus... zou... Uh, uh, zoals ik zie, zal hij dat aandurven met, meteen. Om dan uh, Bruno dan ineens op rechts te zetten. Terwijl hij het uh, als aanvallende middenvelder heel goed heeft gedaan.
1: Nou Zij ja, hadden. precies. En, en voorin klikt het ook wel redelijk met, met Greenwood, Marshall en Rashford. Dus uh, ja, dat, dat kan hoor, dat hij daarmee schuift. Maar Fernandes is natuurlijk de revelatie van het seizoen geweest uiteindelijk. Uh, een, een beetje zo optienig. Uh, dus ja, ik, ik, ik weet niet of hij daarmee gaat schuiven. Dan moet Donny het echt heel goed doen. Dat, dat zou een groot compliment zijn als hij Fernandes naar de rechterkant krijgt.
0: Dat zou zeker zijn, maar bij United zijn natuurlijk ook een beetje interne problemen. Uh, natuurlijk onze grote vriend um, Harry Maguire, die uh, problemen heeft met de Griekse, met de Griekse autoriteiten, laat ik even zo zeggen. Ja. En uh, Mason Greenwood nu, die uh, beticht wordt dat, uh, dat uh, mensen uit IJsland, meisjes uit IJsland op zijn hotelkamer te hebben. Denk je dat dat ook invloed gaat hebben op de kleedkamer?
1: Nou, nee, dat denk ik niet, want in Engeland zijn ze wel wat gewend natuurlijk. Uh, ik denk dat ze er hoogstens wat stik om uh, krijgen van, uh, van hun collega's. Ja, weet je, ik heb het idee dat, het, dat, dat Maguire gewoon heel dom is geweest. Maar dat hij niet, uh, uh, ik denk niet, niet dat hij heeft geroepen fuck the Greek civilization. Zoals uh, door die agenten wordt beweerd. Uh, <laughs> ja, uh, volgens mij is Maguire niet een, een traditionele Engelse uh, uh, jongen à la Gascoin, zeg maar die uh, totaal uh, laveloos daar uh, uh, tekeer is gegaan. Um, maar goed, dat, dat, dat weten we natuurlijk niet hoe dat echt is gegaan... want er zijn verschillende verhalen over. En Greenwood is natuurlijk ongelooflijk dom geweest. Uh, en, en natuurlijk is hij nog piepjong... maar reken maar dat ze de hele week in Engeland uh, bij die ploeg bezig zijn geweest... met inpeperen bij die spelers hoe belangrijk het allemaal is. Hij heeft van dichtbij gezien hoeveel maatregelen er genomen moeten worden... om die wedstrijd überhaupt te kunnen spelen... Um, dan mag je zelfs van iemand van 18 verwachten dat hij niet dit soort fratsen gaat uithalen. En natuurlijk, kijk, ik vind het ook wel wat van de romantiek van het voetbal hebben... en de anekdotes van Gullit en Kieft en de regenpijp en stiekem vrouwen in de hotelkamers en zo. Dat is allemaal leuk, maar niet in deze situatie. Dat vind ik echt heel dom.
0: Ja, zeker met corona. Uh, dan ook, is Ulle Gunnar Solskjaer de juiste man om United een titel te bezorgen op de lange termijn dan? Ja, nou,
1: op, op basis van het tweede seizoen zelf zou je zeggen van wel... Um, want, want kijk United heeft natuurlijk fantastisch voetbal laten zien um, ja dus ik, ik zou hem daar wel de tijd voor geven en je, en je ziet dat hij toch ook wel kijk het is niet zo dat hij uh, een heel duidelijk profiel heeft als trainer um, maar ja ik bedoel, hij, heeft het, hij heeft het goed neergezet en het loopt en ik zou niet weten ja, of, of je dan nu Pochettino in moet vliegen daarvoor of zo. volgens mij is, is Solskjaer wel goed aan het bouwen daar
0: ja wij zijn er zelf ook van mening de laatste vraag over United dan uh, de grootste revelatie, uh, naar mijn mening, was Dean Henderson. Die niet bij United speelde volgens mij, maar bij Sheffield United als keeper. Ja, ja. Weet je
1: dat uh, Dave, David de Gea bang moet zijn voor zijn uh, basisplaats? Dat zou ik wel zijn als ik hem was, ja. Kijk, Henderson is, is, is een, een eigen jongen, uh, zelf opgeleid. De Gea heeft enorm veel kritiek gehad natuurlijk. En een paar gigantische blunders gemaakt. Um, ja, dat eigenlijk is het wel lastig. Want uh, kijk, als Henderson op de bank belandt. Misschien dat hij daar een jaar genoeg om mee neemt. Uh, maar die zal niet blij zijn dan. En als de Gea op de bank belandt, ja, dan gaat hij weg, lijkt me. Dus uh, dat wordt wel een hele interessante situatie. Ik denk dat hij gewoon met de Gea gaat starten nog, en dat hij gokt op, uh, op het geduld van Henderson. Uh, maar, maar die heeft natuurlijk echt geweldig gekiept vorig seizoen. Dus uh, daar, daar, die kan je een jaar uh, negeren, maar, maar daarna niet meer, denk ik.
0: Nee, ja, ik denk zelf dat Henderson ook dit jaar een beetje de Romero-rol gaat innemen. En in de Champions League uh, mag keeper waarschijnlijk. En in de alle bekerwedstrijden.
1: Ja, ja, zoiets zal het zijn. En, en dat is misschien wel genoeg voor hem nu. Uh, maar op de lange termijn moet hij de eerste keeper worden natuurlijk.
0: Ja, ik denk zelf ook dat hij uh, de potentie heeft om de Engelse elftal te gaan halen als uh, ja. eerste keeper op de lange termijn.
1: Nou, ik was nog wel redelijk, redelijk ver, verrast eigenlijk dat, uh, uh, dat Pickford gewoon speelde bij Engeland gisteren en, uh, en van de week.
0: Ja, überhaupt. Het Engelse elftal waren veel verrassingen natuurlijk ook. Uh, ze hadden een paar spelers van Leeds United uh, die niet eens een Premier League debuut uh, gemaakt hebben. mochten Jack starten. ja.
1: Mooi Dus man.
0: Het is wel interessant. Dat, ik vind het wel mooi hoe Southgate lekker aan het experimenteren is. Uh, en ik ben benieuwd waar het ook gaat eindigen. Helaas vond ik het zelf
1: jammer dat uh, er maar weinig minuten waren van mijn favoriete speler Jack Grealish. <laughs> ja, ja, en dat hij er sowieso pas laat bij gehaald werd natuurlijk. Uh, ik, nou, ik deed gisteren een andere wedstrijd, dus ik heb Engeland niet goed kunnen zien. Uh, maar ik las wel ergens dat met, met Grealish in de ploeg er wel meteen weer wat meer uh, show uh, in kwam. En dat het verder niet zo heel veel was, Engeland.
0: Nee, maar als je ook bijvoorbeeld naar vorig jaar de statistieken keek, is Grealish was een van de gevaarlijkste mannen in uh, de hele Premier League. Uh, ja. Maar dan ook een mooi bruggetje naar de outsiders te gaan van, van de Premier League. Want uh, hoe groot zijn de dreunen voor Leicester City en uh, Sheffield United na afgelopen seizoen?
1: Nou, kijk, Sheffield heeft natuurlijk een geweldig jaar gehad. En uh, ik, ik verwacht niet dat die dat nog een keer op deze manier kunnen doen. Um, Leicester, dat kakte wel echt volledig in. Hè? Dat, dat, dat vond ik ook wel zonde, want dat is een mooie, mooie ploeg. Sympathieke club natuurlijk ook. Uh, ik vind Rodgers ook wel een mooi figuur. Um, maar nou ja, ik denk dat de top vier dit jaar uit... Nou uh, ja, uh, 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 de top vier gaat bestaan. Dus City, United, Chelsea en um, uh, Liverpool... Uh, net als dit jaar eigenlijk. En, en dat, dat Arsenal en Spurs uh, daar ook nog wat tekort voor komen. Um, en, en dat het daarachter een beetje aansluiten is. Uh, dus, dus Wolves zit daar natuurlijk ook nog bij. Uh, Everton heeft goed ingekocht. Games uh, is natuurlijk een goede transfer. Dan, dan zie je hoeveel het helpt om een grote naam als trainer te hebben daar. En die hebben gisteren natuurlijk ook nog uh, Doucouré gehaald en Alain. Uh, waarmee je eigenlijk een heel nieuw middenveld hebt staan opeens. Nou ja, dat zal ook nog wat tijd nodig hebben om, om uh, allemaal in elkaar te klikken. Uh, maar dat zijn wel stuk voor stuk allemaal goede transfers. Dus ik verwacht dat Everton ook wel wat sterker zal worden. Dus dan, dan heb je het over het, het, het clubje subtoppers eigenlijk. En ik denk dat Sheffield United daar wel uit weg gaat vallen.
2: Ja, dat... Uh... Behoort inderdaad tot de mogelijkheden en uh, dat zit er wel in natuurlijk. We zagen bij Leicester dat het uh, bij het einde van het seizoen echt dramatisch ging. Dat ze ook van Norwich zit hier verloren en dan was het 4-1 of zo van Bournemouth. Dus uh, ja, yeah. ja, misschien dringt dat nog lang na en het is aan Rodgers om dat uh, weer recht te trekken. Nou is er natuurlijk uh, na die teleurstellingen van die ploegen ook ploegen die onderin uh, meedoen en ook ploegen die gepromoveerd zijn, waaronder uh, uh, Marcelo Bielsa met uh, ja. Leeds United. Verdachtig. En uh, denk je dat zijn uh, speelstijl dat dat uh, zal werken in de Premier League. Dat het echt uh, bij de Premier League past en dat uh, veel teams ver, ja, verrast zullen zijn. Daarom. Ja,
1: ik, ik, ik hoop het vooral heel erg. Omdat dat natuurlijk, ik vind Bielsa vind ik echt een held. Uh, fantastische trainer, fantastische persoonlijkheid. Uh, dus ik, ik verheug me echt heel erg op Leeds. En ik doe zaterdag ook commentaar bij Liverpool tegen Leeds. Dus dan, dan kunnen ze meteen hun spierballen een beetje laten zien. Ehm... Uh, ja, weet je, uh, dat, dat is afwachten. En, en het zal voor Bielsa ook uh, weer aanpassen zijn. Omdat de championship natuurlijk een totaal andere competitie is dan de Premier League. Uh, met, met andere wetten ook. Dus dat, dat is vooral een heel groot vraagteken. Maar ik denk wel dat Leeds erin gaat blijven. Uh, als ik het zo op voorhand uh, inschat.
0: Ja, ik heb zelf uh, Leeds ook wel uh, vrij hoogstaan. Ik, ik denk dat het een beetje dit jaar het Sheffield United van uh, vorig seizoen gaat worden.
1: Ja, dat maar zou, dat uh, wat
0: denk je... Wat Sorry?
1: Dat zou wel wat zijn, als, als die echt zo hoog gaan eindigen. Zou ja, ik denk,
0: ja, ik denk zelf dat ze wel een uh, mooie speelstijl hebben... en dat het wel heel veel uh, met, met de mes op de keel bij de tegenstander... Is, wel een, uh, uh, interessant gaat zijn in de Premier League.
1: Zeker, ja.
0: Uh, daar heb ik wel nog een vraag over Fulham. Uh, ik uh, heb zelf een beetje het idee dat toen twee jaar geleden Fulham uh, promoveerde... en gelijk degraderen een beetje met allemaal paniek aankopen was... zoals bijvoorbeeld een Andrea Schurle... Mm -hmm. Maar ik heb nu een beetje het gevoel dat ze met een beetje beleid uh, zijn gepromoveerd. En omdat Scott Parker ook de juiste man aan het roer is. Ja. Ik heb vergeleef ze zelf ook in de, maandag in de podcast met een beetje het Willem II. Dat ze nu met een beetje beleid zeg maar, erin gaan en daarin gaan groeien in de Premier League. Hoe denk jij dat het voelen gaat, uh, gaat zijn dit jaar?
1: Ja, heel benieuwd naar. Ik vind het wel een mooie club. Mooi, mooi stadion ook. Uh, ja, die Neeskens Cabano was natuurlijk heel goed vorig jaar voor ze. Uh, uh, lekker beuken met Mitrovic. TT uh, erbij gehaald nu uh, ja, heel, ik, ben, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar Fulham eigenlijk, ik heb vrij weinig championship gezien vorig jaar dus ik kan dat niet heel goed inschatten uh, kijk ik, ik, ik ben benieuwd wie er dan uh, als, als een ploeg als Fulham er niet uitgaat als die niet bij de een van de drie zitten dan ben ik zeg maar benieuwd wie er wel uitgaan uh, want, want dan zullen er ploegen die er al een tijdje in zitten opeens heel erg moeten gaan onderpresteren uh, uh, nou ja, dat, dat, dat zou wel kunnen uh, maar ik vind het ik vind moeilijk om over voel uh, om over echt een oordeel te vellen nu voordat ik ze aan het werk gezien heb een paar keer
0: ja vernaf, ja, we gaan zo meteen uh, hierna gaan houden de voorspelling, dus dan uh, moet je wel een uh, klein okay. oordeel gaan vellen van uh, wie, er, uh, wie er gaan degraderen dan uh, gaan we even naar de laatste uh, promovendi, dat is uh, Westbrom met uh,
1: superslav uh, aan het roer hoe <laughs> denk je dat die het gaan doen? ja, ook, ook moeilijk om in te schatten uh, ja, wel zo'n ja, een beetje een championship selectie hebben die ook nog. Hè. Um, dus ja. Ik, dat, ik denk dat het voor West Brom ook lastig wordt. Uh, ja. ja, voor West Brom en Fulham uh, gaat het denk ik heel moeilijk worden om erin te blijven. Uh, en Superslav, ja, bedoel, die heeft bij West Ham natuurlijk ook met dat bijltje gehakt. En daar heeft hij het ook al een jaar heel goed gedaan. Dus het, het, zou, het zou heel mooi kunnen worden. Uh, maar dat, daar geldt hetzelfde volgens ons bij voelen. Dat moet ik eerst even zien.
0: Ja precies. Ja, ik, ik, uh, wij zelf. Uh, we gaan even naar de voorspellingen nu. Wij zelf hadden alle drie van mij ook West Brom als degradatie. Een beetje Norwich van, uh, van dit jaar gaat worden. Ja. Gewoon, uh, ja. Oh, behalve Fabian. Dan. Die had ze niet uh, als degradatie. Ja, Hij
2: had,
0: uh, had ze plek 17 staan. <laughs> eerste veilige. Ja. Precies. Maar oké. Okay, dan gaan we even naar de voorspellingen. Dan uh, de eerste vraag. Ja, wie gaat de kampioen worden dit jaar in Engeland? Wie denk uh, jij? Uh, City. City en uh, het gewoon omdat ze gewoon een stabiele selectie hebben, weer hongerig zijn en uh, ja, daarin en gewoon de uh, hebben.
1: Ja, dat ze de problemen die ze hadden met, met uh, het uiteindelijk niet kunnen omgaan met de ruimte in de rug, uh, dat, dat ze die goed gaan oplossen. Dus ik, ik denk uiteindelijk City. En nog uh, even een kleine
0: rectificatie van onze kant. Wij zeiden net dat uh, John Stones ja. linksbenig was, maar dat hebben we opgesnogens op transenmarkt... en uh, hij is ja. rechtsbenig. Dus Volk die had gelijk. Ja. Nee, ik denk ik maak er geen erge discussie van, maar... Ja, ja, weet je wel ja. We zitten hier met twee schermen, dus we konden snel van die rectificatie uh, even Uitstekend. regelen, alles, alles duidelijk is.
1: Uitstekend, dat is netjes.
0: En uh, ja, dan gaan we naar de volgende vraag. Wie gaat het degraderen in de, in de Premier League? Ik had zelf, had ik onder andere Crystal Palace ja, uh, er tussen staan.
1: Ja, ja, Palace was vorig jaar natuurlijk aan het einde ook al verschrikkelijk. Uh, dat is jammer, want het is een schitterende club. Uh, ik denk dat, dat Palace eruit gaat, dat Hodgson misschien ook wel de eerste manager is die, uh, um, die ontslagen wordt. Al zal het wel weer knokken worden met David Moyes. Dus ik denk inderdaad West Brom, uh, Fulham en Palace eruit.
0: West Brom, Fulham en Palace. Ja, ik heb zelf hier uh, West Brom, Palace en Burnley.
1: Ik denk dat ze zelf de... Uh, Burnley. Ja, nee, zeker. Maar dat vind ik een pittige. Want die, die zijn uh, super stabiel natuurlijk. Dus... Uh...
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat een, een van de beste mannen, Jeff Hendrick, is naar Newcastle gegaan. En ik heb het gevoel ja. dat Burnley en Palace allebei best wel een verouderde tactiek hebben. En dat het dit jaar echt wel de doorslag gaat zijn in het uh, ja. degradatievoetbal.
1: Ah, ja, dat kan natuurlijk. Een beetje. Bournemouth uh, heeft ook een paar hele goede jaren gehad. En opeens is dat dan klaar. Dus dat zou met Burnley ook het geval kunnen zijn. En dan uh, de volgende vraag
0: is topscorer. Wie denk je dat de topscorer gaat worden uh, dit jaar?
1: Uh, Goede vraag, zeg. Zal ik, eens, uh, zal ik voor de lol gewoon uh, Mason Greenwood zeggen?
0: Mason Greenwood, dat was een heel interessant. Ik zei zelf Timo Werner. Oh ja,
1: dat zou ook heel goed kunnen. Ja, ja,
2: ik zei Harry Kane, want ik dacht van... Uh, ik ben een Arsenal-sporter, maar ik weet, oh, ja. uh, als, hij, als hij fit kan blijven... Ik weet hoeveel goals hij kan maken. Dus ik uh, ja.
1: verspreek dat hij topscorer wordt. Ja, ja mits fit. Uh, uh, en uh, september scoort hij nooit, geloof ik, hè? Uh, nee,
2: augustus dus was het. ja.
1: Augustus, uh, ja. Gewoon... Hurricane Never scores in augustus.
2: Ja, ja, precies. Dus die, die heeft hij alvast achter de rug. Dus dat is wel fijn. <laughs> ja, precies. Uh, frame komt er perfect uit dan. Ja. En uh, wie wordt er volgens jou de grootste verrassing in de uh, in Premier League, dit seizoen?
1: Um, ja, dan uh, even kijken. Ja, het kan een team
2: zijn, een speler zijn, een trainer zijn, kan het van alles zijn.
1: Okay. Ja, um, de grootste verrassing. Dan ga ik voor. Uh, ik ga voor Everton. Laat ik dat een keer doen. Everton gaat vijfde worden. Oké,
2: okay, oké. Okay. Dat is wel een uh, gewaagde voorspelling. Maar ze hebben natuurlijk heel veel topaankopen gedaan. Dus uh, ik ben benieuwd ja, wat Angelotti... Ja, uh... je, je, je moet wel wat geks
1: uh, voorspellen natuurlijk. als verrassing. Anders is het geen ja, verrassing. Ja.
2: <laughs> en uh, waar een uh, verrassing is, is er ook een uh, teleurstelling. Uh, wie gaat dit seizoen enorm teleurstellen, volgens jou?
1: Um, even kijken. De teleurstelling gaat worden... Uh, Spurs Spurs gaat, gaat, gaat wederom bederom te worden ofzo dat is dat, dat is dat wel een teleurstelling toch?
0: Ja, gaat Mourinho het redden? Want uh, ik weet niet of je nu ook de documentaire kijkt op, uh, op de die online staat van uh, Tottenham Till I Die All
1: or Nothing All or ja, Nothing, ja yeah, Sunderland Till I Die uh, Nee, <laughs> ik zit uh, uh, ik zit in aflevering 2 nu, dus ik heb nog niet heel veel gezien uh, ik, weet niet, ik weet niet of ze het kunnen betalen om Mourinho te ontslaan met deze coronacrisis in, uh, in het achterhoofd. en het gebrek aan geld. en dat peperdure stadion. En Mourinho heeft vast een hele goede clausule in zijn contract. Dus uh, die zal wel blijven zitten. Interessant. Maar of hij deze ploeg. Uh, in de, nou zelfs de top 6 kan krijgen. ben ik benieuwd naar.
0: Nou, ik zie zelfs. zit ik in aflevering 5 nu. van uh, All or Nothing. En het is wel ja. interessant om. het werkwijze van uh, Mourinho te zien. Natuurlijk ja. was er ook een uh, all or nothing uh, van City. Het is ook interessant om hoe Pep Guardiola manage. Uh, ik ga niet te veel spoilen, maar het wel, uh, je, je, je ziet wel
1: een verschil in de managementcel, laat ik het zo oh, zeggen. Leuk. Ja, nee, die, ik moet die van City moet ik ook nog kijken. Maar ik heb de, dat abonnementje pas deze week afgesloten. Dus ik heb nog een hoop huiswerk. Verstandig. Ja.
0: <laughs> Dan uh, gaan we naar het laatste. Wij hebben een nieuw rubriekje ook in onze podcast. Die heet de Tata Top 3. Met een. Uh, hele foute jingle van Louis van Gaal Army. Uh, dan hebben we het over de Nederlanders in de Premier League. zijn er natuurlijk weer heel veel bij Joel Veldman en Tony uh, van der Beek... om even een paar te noemen. Ja. Uh,
1: wie denk je dat het goed gaat doen uh, dit jaar als Nederlanders in de Premier League? Uh, mogen we Ziyech dan ook gewoon als Nederlander zien? Ja, hè? Ja. Ja, ik denk dat Ziyech het goed gaat doen. Uh, eventjes denken... Um... Ik, ik, ik denk dat Van de Beek goed, uh, Van Dijk uiteraard, weet je, die, 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 gaat, die gaat natuurlijk weer uitblinken, uh, maar ik denk dat de best presterende Nederlander, uh, als je zegt dat hij vanaf nul gaat starten, dat dat Hakim Ziye gaat worden.
0: Maar Kim En uh, jij hebt ook wel hoge verwachtingen van uh, Van de Beek
1: in de in dit seizoen. Of in, in, bij een in hele carrière bij uh, United. Realistische verwachtingen. Dus niet meteen uh, uh, dat hij alles speelt. Maar nee, ik, ik, dat is vooral de wens die de vader is van de gedachte in dit geval. Omdat het een super aardige gozer is. Um, dus uh, ik, ik, ik hoop dat hij het goed gaat doen. En ik denk dat dat AK bij City ook, weet je, nou ja, het is meer in het algemeen ook trouwens, hè, dat al die topclubs nu weer een Nederlander minimaal eentje hebben lopen. Dat, dat dat vind ik ook wel mooi, weet je, dat er nu bij City en United en bij Chelsea uh, 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 en bij Liverpool uh, uh, en bij, uh, bij Spurs, alleen bij Arsenal niet, dat overal weer Nederlanders rondlopen en opduiken. Um, en dat vind ik wel heel positief eigenlijk. Dus ook, uh, weet je, dat maakt het kijkplezier ook weer een stuk uh, hoger.
2: Ja, Nederlandse voetbal is op de tour. Dus uh, niet alleen het Nederlandse elftal uh, zelf, maar ook de spelers die dan uh, naar grote clubs in het buitenland verkassen. En uh, dat is uh, ja, alleen maar goed eigenlijk. Jazeker, absoluut. Dat een uh, klein kikkerlunch. Dan, dan gaan we nu naar de uh, ja, grote quiz. We hebben tien vragen uh, opgezocht en samengesteld. En we uh, ja, waren benieuwd naar uh, of je deze vragen kon beantwoorden. Oh ja, dat kan alleen maar uit. wil je er juist zo hebben? Wat zei je? En hoeveel je er juist zo hebben?
1: Ja, nou, ik ben, dit kan alleen maar heel erg fout gaan natuurlijk. Kom maar op. Oké,
2: okay. uh, we gaan dus om zijn beurt. Dus ik zal één vraag stellen en dan geef ik hem aan Laurens. Dus uh, okay. we beginnen gelijk bij de eerste. Wie was de voorganger van Claudio Ranieri bij Leicester City? Uh, uh, Nigel Pearson. Ja, dat is een uh, juist antwoord.
0: Correct. Ja, het gaan wel lastiger worden dan die, maar deze is ook wel, uh, denk ik, wel te doen voor jou. Dat is, hoeveel verschillende trainers had Watford afgelopen
2: seizoen? Vier. Nou, ook correct. Mooi. Oké, okay, 2 op 2. Dan gaan we naar vraag 3. Tegen welke club maakte Jurgen Klopp zijn debuut als hoofdtrainer van Liverpool?
1: Oh. Um. Nee, dat moet ik gokken. Southampton? Nee, dat was Tottenham
2: Hotspur 0-0. Uh, was sure. het uh, op uh, White Hart Lane destijds. Okay.
0: En zijn eerste aankoop was ook Steve Calcross, uh, van uh, ja, gehuurd.
1: gehuurd. Ja. Oh, ja, dat zal niet zijn uh, keuze zijn geweest, denk ik.
0: <laughs> ja, laat ik iedereen maar beginnen fouten. Dan gaan we ook naar de vierde vraag. welk club was het slechtste Premier League uit de geschiedenis en welk jaar? Hey, dit, doet, dit doet wel pijn in mijn hart. Dan dus geef ik een kleine, kleine, kleine hint.
1: Oh, ik weet het. Uh, 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 God, oh man, waarom kom ik hier nou niet op? Het was echt dramatisch. Was het, was het derby? Heb je dat? Het, uh, ja. Helaas was het, helaas was het, derby. het derby. Derby ja.
0: County. Wonnen die er drie of zo? Ja, ze elf punten gehaald in 2007, 2008. Uh, ook even een kleine opmerking naar Mouders. Dus dat hij Derby County heeft geschreven. Oei. Dat moet ik even zeggen, een draaiboek. Dat is even, even jammer dit. Ja, maar dan gaan we naar de, naar de volgende vraag. En die is voor Fabian.
2: Oké, okay, vraag 5. Wat is de naam van de voorganger van de King Power Stadium van Leicester City? Dus het voormalige stadion. Um, uh, Filbert Street? Ja, dat is juist. Ja. Dus je hebt vier van de vijf. Uh, goed, tot nu toe. Hoi. En de zesde vraag
0: is, van welke club is Robbie Williams mede-eigenaar?
1: Ja, hij komt uit Stoke. Maar daar is hij geen mede-eigenaar van volgens mij, dus dan weet ik het niet. Het is Portville. Oh, Portville. Oké, okay. ja. Nee, wist ik niet.
2: Dan gaan we naar vraag 7. Welke voetbalclub heeft als club lead Marching on Together?
1: Leeds. Ah, een fantastisch nummer, hè? Yeah. Ja.
2: Voor, ah,
1: not... Dat is een van de ergste dingen van de coronacrisis. Dat we niet zometeen bij de eerste thuiswedstrijd van Leeds uh, Marching on Together op Elland Road uh, met al die mensen gaan zien. Dat dat nog eventjes gaat duren. Nee, nee,
2: dat is wel echt flink balen dat het zo is. Voor onze luisteraar thuis, uh, luisteraars thuis, als jullie Leeds li je niet kennen van uh, Leeds United, uh, graag opzoeken op YouTube. Het is ja. echt uh, indrukwekkend om dat te zien onder de sporters. Dus, uh, vergelijkbaar met You Never Walk Alone.
1: Ja, hoe ze dat zingen, zeker. En dat is ook het mooie aan Ellen Road. Hè? Dat is ook een soort, kijk, niks is uh, uiteindelijk Anfield, maar Ellen Road heeft ook wel een soort van mythische status in het Engelse voetbal. En dat maakt het ook zo fantastisch dat Leeds weer terug is.
0: Ja, als ik echt een Sleeping Giant Leeds in de jaren 70, 80 was het echt gewoon een, een, wereld, een wereldclub die gewoon ook in Europese voetbal met
1: Don Revie hebben gespeeld. Ja, en gewoon nog kampioen geworden, begin jaren 90. Hè? Dus het is dat Liverpool nu die titel heeft gepakt, maar dat was een van de clubs die na Liverpool gewoon nog kampioen is geweest. Ja, dat is
0: echt interessant. Ik ben zelf ook uh, natuurlijk Derby County, Nottingham Forest allemaal uh, Fallen Giants. Ja.
1: Precies, ja, dat, is, dat is ook zo mooi aan Engels voetbal, is dat er in de, in de championship zoveel gigantisch grote clubs spelen en dat er altijd weer een moment komt dat ze weer opduiken op het hoogste niveau. En Ik ben, ik ben blij dat het nu Leeds is. Precies,
0: dan gaan we naar vraag 8. Uh, wie nam kort het roer over bij Arsenal na het ontslag van Unai Emery? Leon Correct.
2: Ja, ik als uh, arsenal supporter zijnde uh, was verbaasd dat dat uh, gebeurde. Maar uh, Jungberg heeft wel een aantal dingen goed gedaan. Uh, ja, discipline, dus Eusio, toen hij uh, ja. Ja, uh, boos van het veld uh, afging, dat hij hem even heeft uh, toegesproken. Dus ik denk dat hij wel een goede uh, ja, overbruggingsmanager was naar Arteta. Dus, uh...
1: Vind jij het niet heel vervelend? dat, dat in, Kijk, we bespreken nu bijna het hele seizoen voor. Mm -hmm. En, uh, en, en Arsenal is niet eens een factor. Uh, dat, dat, dat moet toch voor een Arsenal-supporter een heel naar gevoel zijn, of niet?
2: Ja, dat uh, zou je denken, maar ik vind het eigenlijk beter. Want juist met de underdog-rol uh, hebben ze het steeds beter, ge, uh, beter gepresteerd, heb ik gemerkt. Ja. Dus ook dit seizoen, ja, niemand had verwacht dat ze uh, zelfs Sheffield United uit de beker zouden gooien. Ze wonnen eigenlijk bij Sheffield, toen op Wembley Stadium van uh, Manchester City. En die ja. hadden nog, uh, de eigenaren van City hadden nog voor de finale de dag van die finale diezelfde hotel geboekt. Want ze dachten van ja, Arsenal gaan we daaruit gooien, dus we gaan gewoon de finale ja. spelen. Uiteindelijk uh, ja, gebeurde dat niet. Dus ik dacht van, oké okay, ja, Underdog rol rolde past wel een beetje bij het uh, okay. Arsenal ja. van, uh, van Arteta. En ja, toen natuurlijk de finale gewonnen. Dus ik, uh, ik vind het uh, alsmaar beter dat het, uh, maar maar zou
1: dat je, het zo Maar Zou je ermee kunnen leven als ze zo blijven voetballen als ze deden ook nu tegen Liverpool weer in het Community Shield? Want het, boekt, het levert wel succes op, maar het is natuurlijk niet helemaal des Arsenals om het zo te doen.
2: Nee, maar weet je, ik... Uh, ik heb het eigenlijk uh, altijd zo ge gewild dat ze zouden voetballen zoals onder uh, Wenger. Maar de laatste jaren ging dat gewoon helemaal niet. En ik bedoel, je kan wel leuk avontuurlijk en aanvallend gaan voetballen. Maar als je dan vijf tegendoelpunten incasseert tegen Bayern München en zes tegen Manchester City. Ja, ja dan heb ik toch wel liever een ander speelstijl die dan wel succes, uh, waarmee je wel succes kunt behalen. Dus uh, ook al moeten we onder arsenals gaan spelen, denk ik wel dat dit uh, op dit moment de uh, ja, juiste manier is om het aan te pakken.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, dat is... Uh... Dat neem ik mee van een Arsenal-fan.
2: Ja, ja, nou dan gaan we over naar vraag 9. Uh, tegen wie coachte Sir Alex Ferguson zijn laatste wedstrijd in de Premier League?
1: Ja, dat is die, die 5-5 tegen West Brom. Ja, de, helemaal... De hoeken van Alex Buttner en een hat-trick van Lukaku.
2: Ja, klopt. En uh, Van Persie had ook nog gescoord in uh, ja, die klopt. wedstrijd. Dus uh, ja, dat was een echt een topavond. En volgens mij was de eerste, dat de eerste hat-trick uit de carrière van Lukaku. Dus uh, oh, ja. die had uh, toen wel veel indruk gemaakt, geloof ik.
0: Ja,
1: een mooie wedstrijd was dat. Ja.
0: Dan gaan we naar de laatste vraag en dan gaan we hem afsluiten. En dat is, uh, in welk jaar kwam Chelsea in handen van Roman Ambramovic? 2003. Correct. Nou, uiteindelijk heb je toch de quiz goed gedaan en heb je acht, uh, acht antwoorden goed gehad van de team. Ah, ah, dat, is, dat is gewoon een acht. Dat is keurig. Dat doe ik Precies. Voor. Doe het voor. Dan, uh, Wietse, wil ik jou bedanken voor je tijd en uh, voor je, om jouw licht te schijnen op, uh, op de Premier League van dit seizoen. Uh, ja. Welke wedstrijd uh, ga jij uh, komende zaterdag of vrijdag? Uh,
1: Liverpool, toch? Ja, ik, ik, ik trap af met liverpool Leeds, dan doe ik zondag Spurs-Everton en maandag meteen Brighton-Chelsea. Dus ik zit weer vol in het Engels voetbal en ik kijk er echt enorm naar uit. En het is dus allemaal te zien op Ziggo Sport, hè mensen? Voor de dag. Ja, ja.
0: Ik, ik wilde ook nog zeggen, volg ook Wietse van de Groot op Twitter, waar hij altijd gewoon hele gevatte opmerkingen en mooie ja. tweets plaatst. En op de foto staat met de Champions League-beker, League <laughs> het Wietse van de Groot.
2: Ja, ja.
0: En uh, vergeet ons dus ook zelf niet te volgen. Op uh, Instagram heten wij uh, Podcast Road aan elkaar. Op Twitter Podcast Laagstreepje Road. En uh, wil je ons wat uh, op social media op, uh, per mail sturen. kan het, het podcastroad.gmail.com En de website hebben ze we kort podcastroad.nl En uh, Wietse wil ik je bedanken voor je tijd. En uh, ja, laten we hopen op een mooi
1: seizoen dit jaar. Ja zeker. Jullie ook bedankt voor de interesse jongens. En uh, succes met de podcast ook.
0: Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens.